0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Monsieur Oliver « Faire un feu » de Jack London Pour un grand voyage sur terre ou sur mer, un compagnon est généralement souhaitable. Mais au Klondike, comme Tom Vincent l'a pris, un compagnon est absolument nécessaire. Il a pris cela... Non, pas dans les livres ou la théorie, il l'a appris à travers une expérience douloureuse. Ne voyage jamais seul est un commandement du Grand Nord. Tom Vincent l'avait entendu très souvent et il avait ri parce qu'il était un homme jeune, solide, très charpenté et très musclé, qui avait fou en lui-même, en la force de son esprit et de ses mains. C'est par un jour gris de janvier qu'il a pris le respect du froid et le respect des hommes sages avait affronté devant lui, avant lui. Il devant avait quitté Calumet Camp sur le Yukon, un paquetage léger sur le dos, pour grimper à Paul Creek aux limites de Cherry Creek, là où sa bande cherchait de l'or et chassait l'élan. Il faisait moins 30 et Tom Vincent avait une cinquantaine de kilomètres à parcourir en solitaire, mais ça lui était égal. Pour dire vrai, il aimait tracer à vive allure dans un monde silencieux, son sang chaud coulant dans ses veines, l'esprit libre et heureux. À coup sûr, il allait tomber sur sa bande quelque part vers Cherry Creek, et il rentrait de Dawson avec des lettres réconfortantes pour lui et pour ses camarades, lettres envoyées de chez eux aux États-Unis. À 7 heures, lorsqu'il avait quitté Calumet Camp, la nuit était encore noire. Et quand le jour se leva, à 9h30, il avait parcouru 7 km et lui en restait une dizaine avant d'apercevoir la rive de Paul Creek. La piste, peu fréquentée, suivait le lit de la rivière et il n'était guère possible de se perdre. Tom Vincent s'était rendu à Dawson par la Cherry Creek et l'Indian River si bien qu'il découvrait la route par Paul Creek. À 11h30, il était à la fourche qu'on lui avait décrite, et il calcula qu'il avait couvert 25 km, la moitié de la distance. Il savait que par la nature des choses, la piste allait devenir plus mauvaise à partir de là, et il pensa que, compte tenu de sa bonne cadence, il méritait un déjeuner. Se délestant de son sac, il s'assit sur un arbre tombé, ôta sa moufle droite, glissa la main sous sa chemise jusqu'à la peau, et attrapa une paire de sandwichs avec des tranches de lard frit, enveloppées dans un mouchoir. C'était la seule façon d'éviter qu'il gèle. Il avait à peine mâché la première bouchée que ses doigts engourdis l'avertirent qu'il fallait remettre sa moufle. C'est ce qu'il fit, surpris de la rapidité avec laquelle le froid mordait. Il se dit que jamais il n'avait ressenti de morsure pareille. Il cracha sur la neige une de ses blagues favorites du Grand Nord, et le crépitement aigu de la congélation instantanée du crachat l'alarma. Quand il était parti, le thermomètre à alcool de Caloumet Camp marquait moins trente, mais il était certain que le froid avait augmenté. De combien, il ne pouvait le dire. La moitié du premier sandwich était encore intacte, mais il sentait le froid l'envahir, une chose plutôt inhabituelle pour lui. « Ce, ce n'est pas possible, » pensa-t-il et faisant glisser son paquetage à travers de ses épaules, il sauta sur ses pieds et courut rapidement sur la piste. Quelques minutes suffirent à le réchauffer et il continua à courir tout en mastiquant le sandwich. La buée qu'il produisait croûtait ses lèvres et sa moustache de glace pendante et formait des glaciers miniatures sur son menton. Soudain, de nouveau, il ne sentit plus ni son nez ni ses joues, et il se mit à les frotter pour faire circuler le sang jusqu'à ce qu'il brûle. La plupart des hommes au Klondike portaient des cache ses camarades aussi, mais lui méprisait ce truc de nana, et jusqu'à aujourd'hui, il n'en avait jamais vu l'utilité. Maintenant, tout en cessant de se frictionner énergiquement, il en comprenait la nécessité. Cependant, il éprouvait un sentiment de joie, d'exultation. Ce n'était pas rien ce qu'il faisait. Il suivait ce qu'il avait décidé en dominant les éléments. Soudain, il rit à pleine gorge dans un pur élan de vie et d'un crochet du poing, il défia le froid. C'était lui le chef, pas le froid. Il ferait ce qu'il avait envie de faire. Ce n'était pas le froid qui l'arrêterait. il irait à la frontière de Cherry Creek. Même si les éléments étaient puissants, il était lui « Encore plus puissant. Au même moment, les animaux rampaient pour aller se cacher dans leurs trous, mais lui, il ne se cachait pas. Il était dehors, il affrontait le froid et il le combattait. Il était un homme, le maître de l'univers. C'est ainsi qu'il poursuivit fièrement sa route, très satisfait de lui. » La glace emprisonnait la rivière de la surface jusqu'au fond, mais depuis la montagne arrivaient les écoulements de plusieurs sources qui ne gelaient jamais, et le seul effet des coups de froid était la réduction de leur débit. Protégée par la couverture de neige, l'eau des sources arrivait à la rivière et formait des flaques peu profondes sur la surface gelée. Ces flaques se couvraient d'une croûte glacée qui devenait de plus en plus épaisse. L'eau des sources glissait sur celle-ci et formait alors une seconde flaque au-dessus de la première. Ainsi, au fond, il y avait de la glace épaisse, de la rivière, puis probablement une vingtaine de centimètres d'eau, puis une fine peau de glace, puis encore une vingtaine de centimètres d'eau et une autre fine peau de glace. Et par-dessus cette dernière peau, pour compléter le piège, il y avait 3 cm de neige fraîche. Aux yeux de Tom Vincent, la, sur la surface vierge ne donnait aucun signe de danger caché. Comme la croûte était plus épaisse sur le bord, c'est quand il fut loin, au milieu de la rivière, qu'il passa au travers. En soi, c'était une mésaventure absolument insignifiante. Un homme ne se noie pas dans 30 cm d'eau, mais dans ces circonstances, la mésaventure pouvait devenir un accident fatal. À l'instant où il passa au travers, il sentit l'eau froide qui enserrait ses pieds et ses chevilles, et en une demi-douzaine de grandes enjambées, il courut vers la rive. Il était plutôt calme et gardait son sang-froid. La chose à faire, l'unique chose à faire, était d'allumer un feu selon un autre précepte du Grand Nord. « Tu peux voyager avec des chaussettes mouillées jusqu'à moins 20 degrés. »« Au-delà, allume un feu. » Et Tom Vincent savait qu'il faisait trois fois plus froid que moins 20. Il savait de plus qu'il devait apporter un grand soin à l'opération, que s'il ratait le premier essai, le risque était plus grand de rater le second. Bref, il savait qu'il ne pouvait pas échouer. L'instant d'avant, il était un homme fort, exultant, se vantant de sa maîtrise des éléments, L'instant d'après, il luttait pour sauver sa peau contre ces mêmes éléments. Telle était la différence provoquée par l'injection de quelques litres d'eau dans les projets d'un voyageur du Grand Nord. Dans un bouquet de pins, sur le bord de la rive, les hautes eaux du printemps avaient déposé beaucoup de brindilles et de petites branches. Parfaitement séchées par le soleil de l'été, elles attendaient maintenant l'allumette. « Il est impossible d'allumer un feu avec de lourdes moufles d'Alaska aux mains. » Alors Vincent les ôta. Il rassembla un nombre suffisant de brindilles et en secoua la neige, s'agenouilla pour allumer son feu. Il extirpa d'une poche intérieure ses allumettes et une bande de fine écorce de bouleau. Les allumettes étaient du genre Klondike, des allumettes souffrées en fagots de sang. Il sentit comme ses doigts étaient engourdis lorsqu'il sépara une allumette du fagot et la gratta sur son pantalon. L'écorce de bouleau, comme le papier le plus sec, prit feu avec une flamme brillante. Tout doucement, il l'alimenta avec les plus petites brindilles et les plus fins débris et la dorlota avec soin. Il le savait, il ne fallait pas se précipiter et bien que ses doigts soient maintenant presque raides, il ne se pressa pas. Ses pieds lui avaient fait atrocement mal après la première et violente morsure du froid. Puis il s'était rapidement engourdi. Or, le feu, bien qu'il fût encore petit, prenait bien. Tom Vincent savait qu'une poignée de neige, frottée avec vigueur, réchaufferait rapidement ses orteils. Mais au moment où il ajouta les premières branchettes, une chose injuste arriva. Au-dessus de sa tête, un pain portait le fardeau de quatre mois de neige, et ce fardeau était dans un équilibre si délicat que les petits gestes de l'homme pour ramasser le bois furent suffisants pour rompre l'équilibre. La neige amassée sur les branches du sommet fut la première à tomber en heurtant et détachant la neige des branches en dessous. Toute cette neige, accumulée au gré des chutes, tomba sur la tête, et les épaules de Tom Vincent, et elle étouffa son feu. Malgré cela, il resta calme, car il savait combien le danger était grand. Il recommença aussitôt à préparer un nouveau feu, mais ses doigts étaient maintenant si gourds qu'il ne pouvait les plier, et il fut obligé pour cueillir chaque brindille et la casser, d'utiliser le bout de ses deux mains. Il eut les plus grandes difficultés à séparer l'allumette du fagot. Il réussit cependant, au prix d'un grand effort, à la coincer entre son pouce et son index. Mais, en la grattant, il la fit tomber dans la neige, et il ne put la ramasser. Il était debout, désespéré. Il ne sentait plus ses jambes, bien que ses chevilles fût très douloureuses. Il enfila ses moufles, s'éloigna un peu du feu pour éviter de mettre de la neige dessus, et frappa violemment ses mains contre un tronc d'arbre. Grâce à cela, il put de nouveau séparer et gratter une seconde allumette pour enflammer le reste de l'écorce de bouleau. Mais son corps avait maintenant commencé à se refroidir, et il grelottait tellement que lorsqu'il essaya d'ajouter les premières brindilles, ses mains s'entrechoquèrent et la petite flamme s'éteignit. Le froid avait triomphé de lui. Tom Vincent ne pouvait plus bouger ses doigts. Désespéré, il jeta le fagot dans sa poche, glissa les mains dans ses moufles, et se remit en route. Mais on ne peut pas courir et affronter le froid, les pieds mouillés par moins soixante. Cela, il s'en aperçut très vite. Il arriva jusqu'à un coude de la rivière d'où il pouvait voir jusqu'à un mile en amont. Mais il n'y avait personne, aucun signe de vie. Juste les arbres blancs et les collines blanches et le froid tranquille et le silence des reins. Si seulement il avait eu un camarade dont les pieds n'étaient pas gelés, » se disait-il, « si seulement il avait eu un camarade pour allumer le feu, pour lui sauver la vie. À ce moment-là, ses yeux tombèrent sur un autre amoncellement de brindilles et de branches, laissées par les crues. S'il arrivait à gratter une allumette, il pouvait encore s'en sortir. Avec ses mains raides, il sortit le fagot d'allumettes, mais il lui fut impossible de plier ses doigts et d'en détacher une. Il s'assit posa maladroitement le fagot sur ses genoux et le glissa sur sa paume. Les bouts souffraient vers l'extérieur, comme la lame d'un couteau de chasse. Toutefois, ses doigts restaient rigides, Il ne pouvait pas serrer. En forçant, il parvint à presser le poignet de l'autre main contre ses doigts. Ainsi, des deux mains, il frotta le fagot plusieurs fois sur sa jambe et finalement, il réussit à l'allumer. Mais... La flamme le brûla, et par réflexe, il desserra sa prise. Le fagot tomba dans la neige, et, tandis que Vincent essayait vainement de le ramasser, il grésilla et s'éteignit. Il se remit à courir, cette fois paniqué. Ses pieds étaient totalement dépourvus de sensations. À un moment, il cogna ses orteils contre une bûche enterrée, mais bien que le choc le fit rouler dans la neige et lui tordit le dos, il ne sentit rien. Il se souvint qu'on lui avait parlé d'un camp de chasseurs d'élan, quelque part au-dessus de la fourche de Paul Creek. « Il ne devait pas en être loin, » pensa-t-il, « et s'il pouvait le trouver, il serait sauvé. » Quelques minutes plus tard, il tomba dessus, isolé et déserté, avec des amas de neige soufflés à l'intérieur de l'abri en branches de pin dans lequel les chasseurs avaient dormi. En sanglotant, il s'écroula. C'était la fin et dans une heure, à cette terrifiante température, il serait un cadavre glacé. Mais l'amour de la vie était puissant en lui, et il se releva. Son esprit réfléchissait à toute vitesse. Qu'importe que les allumettes brûlent ses mains, des mains brûlées valent mieux que des mains mortes. Et plutôt ne plus avoir de main de tout, du tout que mourir. Il pataugea le long de la piste jusqu'à ce qu'il tombe sur un autre dépôt de crues. Il y avait des brindilles et des branches, des feuilles et des herbes très sèches qui ne demandaient qu'à flamber. De nouveau, il s'assit et posa le fagot d'allumettes sur ses genoux, le plaça dans sa paume, força les doigts inertes à le maintenir serré. Au second frottement, les allumettes s'enflammèrent et il sut qu'il supportait la douleur. Il était sauvé. La fumée souffrait le prix à la gorge et la flamme lécha la chair de ses mains. Au début, il ne sentit pas, mais très vite, le feu attaqua l'épiderme. L'odeur de chair brûlée, sa propre chair, lui empoisonnait les narines. Il se tordait de douleur, mais il tint bon. Il serra les dents et se bala balança d'avant en arrière, jusqu'à ce que s'élève la claire flamme blanche de l'allumette et que les feuilles et les herbes commencent à se consumer. Cinq minutes anxieuses s'ensuivirent, mais le feu gagnait régulièrement. Alors, Vincent se préoccupa de sa survie. La situation imposait des décisions héroïques, et il les prit. En frottant alternativement ses mains avec de la neige, en les enfonçant dans les flammes, et en les frappant sans cesse contre les arbres durs, il rétablit suffisamment la circulation du sang pour pouvoir de nouveau les bouger. Avec son couteau de chasse, il coupa les courroies de son paquetage, déroula sa couverture, et en sortit des chaussettes sèches et des chaussures. Ensuite, il découpa ses mocassins et dénuda ses pieds. Mais alors qu'il avait usé de brutalité avec ses mains, il garda ses pieds à bonne distance du feu et les frotta avec de la neige. Il frottait jusqu'à ce que ses mains s'engourdissent puis il couvrait ses pieds avec la couverture, réchauffait ses mains et recommençait à frotter ses pieds. Il fit cela trois heures durant, jusqu'à ce que les pires effets du froid eussent été neutralisés. Toute cette nuit-là, il resta près du feu et il était tard, le lendemain, lorsqu'il arriva en boitant pitoyablement au camp à la frontière de Cherry Creek. En un mois de temps, il était sur pied, bien que ses orteils fussent après cela horriblement sensibles au froid. Mais les cicatrices de ses mains, il savait qu'il les garderait toute sa vie. Et maintenant, il respecte le commandement du Grand Nord. « Ne voyage jamais seul ». Alors Jack London réécrit cette nouvelle en 1908. Dans cette seconde version, Tom Vincent est accompagné d'un chien, mais aucune relation d'amitié ne relie les deux personnages. Voici la fin de cette seconde version. Tom Vincent n'est pas parvenu à allumer un feu. Tom Vincent sombra alors dans un sommeil qui lui parut être le meilleur qu'il eût jamais connu. Assis en face de lui, le chien attendait. Le jour bref se mourait en un long et grisâtre crépuscule. Rien n'indiquait que l'homme allait allumer un feu. Le chien s'en étonnait dans son cerveau de chien. Dans sa frustre mémoire, rien n'évoquait le souvenir d'un homme assis, sans feu, dans la neige par semblable température. Avec la fin du crépuscule et la nuit qui montait au ciel, le froid augmenta encore. Le chien se mit à gémir doucement et recommença à faire aller sur place les pattes de, ses pattes de devant, tout en abaissant ses oreilles, car il craignait une réprimande de l'homme ou un coup de fouet. Mais l'homme ne bougeait pas ni ne parlait. Le chien gémit plus fort, puis il rampa vers le maître et flaira l'odeur de la mort. Les poils hérissés, il recula. Durant un moment, il resta à cette même place hurlant à la lune et aux étoiles qui vacillaient dans l'air glacé. Puis il fit volte-face, et remontant au trot la piste qu'il avait suivie avec l'homme à l'allée, il partit à la recherche d'un autre maître, un maître qui lui donnerait à manger et lui allumerait un feu.